0: Durante casi los seis años que duró la Segunda Guerra Mundial en Europa, los alemanes lanzaron una ofensiva estrella en cada uno de ellos. En 1939 fue en Polonia, en 1940 en Francia y durante 1941 iniciaron la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Posteriormente, ya en 1942, el objetivo de estas ofensivas fue tratar de derrotar a sus enemigos y concluir la guerra. Así pues, en ese mismo año de 1942 se lanzaron hacia el Cáucaso y Stalingrado, y finalmente en 1943 lo hicieron contra el saliente de Kursk, siendo esta la última gran ofensiva de verano en el Frente Oriental. Para el verano de 1944, el ejército alemán estaba muy desgastado y concentró todas sus fuerzas para intentar rechazar la invasión aliada de Normandía, cosa que tampoco pudo lograr. El descalabro del Frente Occidental durante agosto de ese año se suma al que se había producido un mes antes en el Frente Oriental, con lo que para principios de septiembre los ejércitos aliados avanzan a toda velocidad a la frontera original de Alemania. Fue concretamente en este momento cuando el líder alemán convocó una reunión extraordinaria en su cuartel de la guarida del Lobo, en la que se iba a anunciar el plan que había diseñado para darle la vuelta a la situación. Esta idea se le ocurrió durante mediados del mes de septiembre, cuando estuvo más de una semana enfermo de Ictericia, en la que no pudo prácticamente ni salir de su habitación. Las primeras palabras del líder alemán en esta reunión fueron «Contraataque desde las Ardenas, objetivo Amberes. Nuestro grupo de ataque serán 39 nuevas divisiones Volgranadiers y nuevas divisiones blindadas, a las que le sumarán otras unidades venidas desde el este». Tenemos que realizar un intento de ruptura de la línea divisoria que separa a los ingleses de los estadounidenses y conseguir un nuevo Dunkerque. Esto dejó perplejo a muchos de los asistentes, como así fue el caso de Jodel, que precisamente unas horas antes había estado hablando de la mala situación en la que se encontraban las fuerzas alemanas en el frente occidental. Guderian por su parte también protestó, y señaló que la situación en el frente oriental era crítica y que no se podían retirar tropas de allí. Otros generales indicaron que lanzar una ofensiva en el Frente Occidental era poco menos que un suicidio debido a la superioridad aliada en el cielo. Hitler por último respondió que se concentrarían más de 1.500 cazas para la ocasión y que el ataque se llevaría a cabo cuando hiciese mal tiempo para así impedir que los aliados utilizasen su aviación. De forma orientativa, todo debía estar listo para el 1 de noviembre, fecha en la que quería iniciarse esta ofensiva. A continuación... El líder alemán habló de la importancia de conseguir esta victoria, y obligó a todos los hombres allí presentes a guardar juramento de que mantendrían en secreto todo lo que les acababa de decir. Esto incluía pena de muerte para aquellos que filtrasen esta información a personas ajenas al alto mando alemán. Si bien esto puede sonar muy espectacular, lo cierto es que se hacía siempre, aunque en esta ocasión se puso especial énfasis debido a que era la última apuesta para intentar no perder la guerra de forma dramática. Por otro lado, y como sería digno de analizar en otro programa, lo cierto es que la mayoría de planes se habían filtrado por error y siempre habían caído en manos del enemigo. Lo que casi siempre solía pasar es que algún general llevaba consigo los planes de la operación cuando viajaba en avión y de forma accidental se terminaba estrellando en suelo enemigo. Sin embargo, y por paradójico que fuese, el enemigo no solía tomarse en serio esta información ya que lo consideraba como un intento de engaño. En cualquier caso, para esta ocasión se quiso llevar el máximo secreto posible, ya que todo su éxito dependía de sorprender completamente al enemigo, cosa que como veremos más adelante, finalmente no se pudo conseguir. A partir de este punto, los preparativos para esta ofensiva comenzaron a realizarse. Si bien en un primer momento estaba preparada para principios de noviembre, poco a poco se tuvo que ir retrasando. La reacción de los principales mariscales alemanes que estaban en el frente occidental, siendo estos Walter Model y von Rundstedt, fue de incredulidad. Ambos sabían que sus fuerzas estaban muy lejos de poder lograr una gesta semejante, e intentaron reducir los objetivos de la ofensiva. Si bien este ataque se ha visto siempre como una locura, tenemos que preguntarnos cuál fue el razonamiento que hubo detrás de él. Hitler comentó que permaneciendo a la defensiva no iban a evitar la derrota, por lo que tenían que juntar a sus mejores unidades para intentar un último golpe audaz con el que poder beneficiarse. Estaba claro que en aquellas fechas el ejército alemán ya no tenía la capacidad para lograr una victoria total sobre sus enemigos, pero había otras opciones a las que creían que podían aspirar. Básicamente el objetivo era conseguir una paz negociada antes de que los aliados llegasen a Berlín. Para conseguir esto necesitaban asestar una fuerte derrota a los aliados que les diese una mejor posición para negociar. Su mejor opción era desestabilizar la alianza que tenían los aliados, a la que el líder alemán llamaba una alianza antinatural, o bien conseguir el final de las hostilidades en un frente de combate para poder centrarse por completo en el otro. Así pues y con este objetivo, la pregunta era dónde lanzar esta última carta. Si la lanzaban en el Frente Oriental, esas 32 divisiones serían absorbidas y neutralizadas por las descomunales fuerzas del Ejército Rojo. Si lo hacían en el Frente Italiano tal vez podrían avanzar y llegar incluso hasta Roma, pero eso no serviría para nada. Sin embargo, en el Frente Occidental sí podían conseguir algún tipo de logro. El líder alemán creía que dos ejércitos pances podrían dividir a los aliados occidentales y obligar a los canadienses a abandonar la guerra e incluso a los británicos si conseguían otro Dunkerque. De salir bien esta ofensiva con destino a Amberes, conseguirían además arrebatarles ese importante puerto y retrasar así sus suministros y poner fin a la amenaza aliada sobre la cuenca del Ruhr. Por último, esta ofensiva se realizaría por el sector de las Ardenas, que era una zona que estaba débilmente protegida por los aliados, debido a que no consideraban que los alemanes pudiesen atacar por ahí. Tal y como había ocurrido en 1940 en el ataque alemán sobre Francia, ahora se quería repetir una acción similar. Si bien en 1940 con los débiles Panzer 1 y 2 la ofensiva había salido bien, con el potente armamento que ahora tenía Alemania, las previsiones eran aún mejores. Sin embargo, y como analizaremos más adelante, precisamente este fue un elemento que se le volvió en su contra. En cualquier caso, tal y como vemos, la intención era muy buena, y de poder realizarse tal y como se había planeado, sí que tendría bastante impacto en el desarrollo de la guerra durante los próximos meses. Durante todo el mes de octubre se produjeron una serie de reuniones para ultimar todos los detalles de la operación, que en un primer momento se llamó Operación Guardia en el Rhin. Este nombre se ideó para que en caso de filtrarse al enemigo, diese la impresión de que los alemanes estaban preparando para una fuerte defensa y no para atacar. En estas reuniones tanto Model como Rusted intentaron convencer a Hitler para que lanzara una operación más pequeña, con el objetivo de hacer algún pequeño cerco de tropas estadounidenses y cercar a un par de divisiones. El líder alemán por su parte comentó que si bien eso podía hacerse sin asumir riesgos, no cambiaría nada en el resultado de la guerra, por lo que debían apostarlo todo en una operación más audaz. Así fue como la ciudad de Amberes se convirtió en el último punto de máximo esfuerzo del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y es que tenemos que recordar que si hubo un ejército que siguió la máxima militar de que la mejor defensa es un buen ataque, ese fue el alemán. De hecho cuando los alemanes hablaban de defensa, de lo que verdaderamente estaban hablando era de contraataque. Esto fue algo que hicieron durante toda la contienda, aunque fue especialmente llamativo en esta etapa final. Las operaciones de despertar de primavera o solsticio son prueba de ello. Como vimos en aquel programa en el que analizamos una conversación entre Himmler y Raus, muchos generales alemanes no estaban de acuerdo con esta forma de proceder, pues estos ataques prácticamente suicidas no tenían ningún sentido. En su lugar proponían hacer acumulación de fuerzas para llevar a cabo una ofensiva más grande o establecer mejores defensas. Esta ofensiva en las Ardenas sí cumple con esos requisitos, pues estuvo muchas semanas preparándose y en ella se emplearon todos los recursos disponibles. No cabe duda que de haber salido bien, hubiese sido un golpe demoledor para los aliados, pero tal y como analizaremos en un programa futuro, era prácticamente imposible. Nuevamente vamos al eterno debate de qué hubiese sido mejor para Alemania en aquella situación, emplear estas tropas para una defensa más encarnizada con la que poder aguantar tal vez un mes más y al fin y al cabo ser derrotado, o intentar una última ofensiva arriesgada con la que sí podían conseguir asestar un fuerte golpe a los aliados occidentales y ver posteriormente qué ocurre. Bien, pues hasta aquí este programa con el que espero que hayáis entendido el significado de esta última gran ofensiva alemana y lo que pretendían con ello. Estaros atentos a los próximos días porque subiremos un programa especial en el que analizaremos los motivos de su fracaso. Os dejo en la descripción ese programa que hemos comentado sobre la charla que tuvo Himmler con Raus, la cual os aseguro es muy interesante. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.